0: Ein Haus mit Tradition, doch niemand will dort wohnen. Ein Besitzer, der es abgeben will, der Baumeister ist lang verstorben. Mysteriöse Besucher, ein zickiger Gärtner, verlorene Seelen, unerklärliche Phänomene aus anderen Dimensionen, schlaflose Nächte, rastlose Suche. Keiner weiß um Rat, niemand hat eine Lösung. Das ist ein Fall für Schamanski. Herzlich willkommen. Im Podcast Ein Fall für Schamanski. Mein Name ist Andreas Henning, besser bekannt als Schamanski. In diesem Podcast teile ich die spannendsten Fälle aus meinem Leben mit Dir, um Dich zu begeistern, zu bereichern und zu berühren, um Horizonte zu erweitern, neue Blickwinkel zu ermöglichen, um Dir zu zeigen, wie wunderbar und facettenreich das Leben und diese Welt ist. Herzlich Willkommen zu Folge Nummer 2 mit dem Titel Ein Haus, das niemand haben will. Schön, dass du da bist. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Folge. Auch dieser zweite Fall liegt noch vor der Zeit, als der Name Schamanski entstand. Er geht zurück in das Jahr 2003. Ich hatte inzwischen mein Elternhaus verlassen. Mein Elternhaus wurde gebaut von meinem Großvater. Er war Baumeister, Stuckateur und ursprünglich anfangs ein wandernder Maurer. So kam er von Lippstadt nach Essen und fand dort einen guten, sehr guten Bauplatz. Zu der Zeit gab es in diesem Stadtteil nur wenige Häuser und es sollte auf einer Anhöhe umrahmt von Feldern eines Bauernhofes, sollte ein neuer Straßenzug entstehen. So konnte er ein Baugrundstück erwerben, sogar das mit der aus meiner Sicht günstigsten Lage, nämlich am Anfang der Straße auf dem höchsten Punkt, also mit der besten Sicht auch. Und dort errichtete er 1924 ein Haus, in dem dann später meine Mutter geboren wurde. Ich wurde dort geboren, meine Kinder nun nicht wirklich in dem Haus. Inzwischen fanden Geburten in Krankenhäusern statt. Doch das war das Heimathaus, das Geburtshaus Meiner, meiner Vorfahren und auch der Familie, die ich dort dann gründete. Mein Großvater wirkte dann auch weiter in der Stadt in Essen und hat Häuser gebaut, kleine Häuser, Zweifamilienhäuser, das war so sein Metier. Er war allerdings auch beteiligt an dem Wiederaufbau der Villa Hügel, dem traditionellen Familiensitz der Krupp-Dynastie. Und zwar deshalb, weil eine seiner Spezialitäten war, Häuser, Räume mit Stuck auszustatten. Das war zu der Zeit noch reine Handarbeit. Heute ist das vielfach, wenn es überhaupt noch jemand will, gekauftes Plastikzeugs. Damals wurde noch richtig mit Formen und mit Gips gewerkelt. Und natürlich hatte auch mein Elternhaus solche Stuckdecken. Also ich bin dort groß geworden und habe natürlich auch an dem Haus gehangen. Ich kannte da dort jede Ecke, jeden Winkel und wurde auch als Kind von meinem Großvater in die ersten Techniken des Bauens einbezogen. Also es war wahrlich ein, ein Platz, den ich sehr genossen hatte, doch das Leben ging weiter, ich gründete dort relativ spät, aber ich gründete dort eine Familie, hatte meine zwei Töchter und dann kam letztendlich die Trennung zwischen der Mutter meiner Kinder und mir. Ich blieb dann zunächst noch in dem Haus, zog in eine separate Etage und das Dachgeschoss dort, wo ich als Jugendlicher schon gewohnt hatte. Doch irgendwann fand auch die Kernfamilie, also die Mutter meiner Kinder und meine beiden Kinder, eine andere Wohnstadt. Ich war inzwischen nach Baden-Baden gezogen, dort zusammengekommen mit meiner neuen Lebensgefährtin und ihrer Tochter. Und so wurde dann aus der ursprünglichen Familie eine Patchwork-Familie, die meine Kinder halt weiterhin in Essen wohnend das Kind meiner Gefährtin mit mir in Baden-Baden und wir pendelten viel, die Kinder verstanden sich gut. Also alles war wunderbar und in bester Ordnung, außer, dass ich mich aus dieser Ferne von 400 Kilometern nicht wirklich um dieses Haus kümmern konnte und inzwischen hatte ich einen neuen Berufszweig hinzugenommen, ich war Feng Schulberater. berater ich habe das traditionelle Feng Shui, äh, traditionelle chinesische Feng Shui erlernt, was sehr tiefgreifend ist von der Ausbildung, von der, von der Wirkweise und von der Anwendung. Und äh, spätestens da wurde mir klar, oder habe ich die Sichtweise auch angenommen, dass ein Haus in gewisser Weise auch äh, naja, ein Lebewesen im, im untergeordneten Sinne ist, nicht wirklich vergleichbar mit einem Mensch oder mit Tieren. Doch es hat ein Eigenleben und es reagiert sehr stark darauf, wie es behandelt wird, wie es gepflegt wird, wie es bewohnt wird. Also es gibt eine Resonanz des Hauses auf die Bewohner, doch es gibt auch umgekehrt ein Einwirken der Bewohner auf das Haus. Und weil mir das klar war und weil ich merkte, dass ein Haus, was doch in diesem Alter ist, Immer wieder auch pflegebedürftig ist, also so ein bisschen auch vergleichbar mit einem Menschen, habe ich auch gemerkt, ich kann dem wirklich nicht gerecht werden. Und da das Haus ja auch ein traditionelles Haus war, von meinem Großvater gebaut, von meiner Mutter über viele Jahre, sehr engagiert, gepflegt und von mir auch, war meine Entscheidung dann, das Haus in neue Hände zu geben, in neue Besitzer zu geben die dieser Tradition auch gerecht werden und die sich dementsprechend kümmern. Das war keine leichte Entscheidung, die war auch nicht von heute auf morgen gefallen, doch es war eine logische Entscheidung und ich habe das natürlich abgestimmt mit meiner Mutter, die schon länger nicht mehr in dem Haus wohnte. Sie war einverstanden, natürlich auch abgestimmt mit meiner Familie. Der Einzige, der damals nicht so wirklich einverstanden war, war meine Tochter Martha. Sie war damals sechs, sieben Jahre alt und hatte da schon verkündet, wenn ich das Haus verkaufen würde, sie würde das später zurückkaufen. Das habe ich natürlich zur Kenntnis genommen und mit ihr auch gesprochen. Da war sie aber nicht zu erweichen. Sie hat dann letztendlich okay zu dem Verkauf gesagt, weil sie schon sehen und einsehen konnte, dass ich da Gründe für hatte und dass es auch für das Haus das Bessere war. Also alle anderen waren im Frieden und insofern war es eine, eine Win-Win-Situation. Als Berater wusste ich natürlich, dass das ein, eine wichtige Abstimmung war, um nicht, dem Haus so einen Makel, so einen energetischen Makel anzuhängen. Also aus meiner Sicht hatte ich alles richtig gemacht und es war auch ein günstiger Zeitpunkt. Die, der Immobilienmarkt zeigte so einen Peak nach oben und es war die beste Lage oder eine der wirklich guten Lagen von Essen. Also stand einem Verkauf nichts im Wege. Doch es sollte sich herausstellen, dass dem sehr wohl etwas im Wege stand. Das war allerdings damals nicht sehbar, nicht sichtbar, nicht spürbar. Als feng schulberater war ich zwar für andere tätig, doch ich hatte keine Veranlassung, auf dieses Haus mal drauf zu schauen. Das ist so ein bisschen wie mit dem, mit dem Experten im eigenen Staat. Also ich hatte gar keinen kein, kein Impuls, da mal drauf zu schauen. Also ich habe dann einen Makler eingeschaltet und der war auch guter Dinge. Es wurde alles besprochen, Pläne besichtigt, Pläne ausgetauscht, Haus besichtigt und ein Preis festgelegt. Ich habe ihm auch einen großzügigen Spielraum gegeben, ...so dass er dann wirken konnte. Damit war der Fall im Prinzip für mich entsch entschieden. Also ich hatte keinen, keinen Zeitdruck, wir waren viel unterwegs mit der Familie, mit dieser Patchwork-Familie, ich hatte gute Aufträge, ich war ja selbstständig da schon und wir hatten ein gutes Auskommen, also ich hatte keinen finanziellen Druck... Und äh, die eine Wohnung, die Kernwohnung, die meine Familie bis zuletzt bewohnt hatte, die habe ich auch nicht neu mit Mietern bestückt, sodass ich dachte, ein Zweifamilienhaus oder Zweieinhalbfamilienhaus mit einer freien Wohnung ist auch viel easier zu verkaufen. Und äh, naja, die, die Welt war in Ordnung und mir fiel gar nicht auf, dass die Zeit ins Land ging. Die ging allerdings ins Land. Und es war, wie immer, die Frau an meiner Seite, der das dann doch eher auffiel als mir. Und die dann schon mal nachfragten. Wie, wie sieht es denn eigentlich aus mit dem Verkaufen? Dann und, und wusste ich auch gar nicht so den aktuellen Stand. Ich musste dann mal mit dem Marketer telefonieren. Und er sagte, ja, wir haben, also Interessenten haben wir. Und Besichtigungen werden auch durchgeführt. Und äh, es ging, verging weitere Zeit. Also wirklich, wir sprechen nicht von Mo Wochen, sondern von einigen Monaten, bis dann meine damalige Lebensgefährtin noch etwas intensiver piekste und äh, sich dann herausstellte, inzwischen hatte der Makler 52 Interessenten für das Haus begeistern können und über 20 Besichtigungen durchgeführt, doch es tat sich nichts. Und ich hatte inzwischen auch den Preis nochmal korrigiert, weil der Markt jetzt doch etwas, etwas kippte sodass es also da nicht dran liegen, liegen konnte. Und meine Gefährtin bohrte dann doch intensiver nach und sagte dann, naja, willst du nicht mal was machen? Und kennst du das, wenn du so irgendwie so kalt erwischt wirst du weißt genau, was der andere meint, doch du versuchst, dich irgendwie noch rauszuwinden? So ging es mir damals. Und ich habe dann noch verzweifelte versuche genommen, so, wieso, ich bin ja kein Makler, was soll ich denn da machen? Und dann sagte sie, na ja dann guck doch mal auf deine eigene Homepage. Ich wusste natürlich genau, was sie meinte. Ähm, denn auf meiner Homepage, die ich als Feng-Shui-Berater aufgestellt hatte, stand unter anderem auch Hilfe bei dem Verkauf von schwierigen Häusern oder bei dem schwierigen Verkauf von Häusern. Und genau das meinte sie. Und es war in der Tat so, dass ich andere schon dabei beraten hatte, das waren meistens auch einfache Beratungen, allerdings war mein Schwerpunkt doch eher Umbau von Privathäusern. Und ich hatte auch, auch Kunden wie eine, eine deutsche Großbank, die ich beraten habe, gemeinsam mit dem Architekten gearbeitet habe, wenn dort Umbauten vorzunehmen waren. Also Umbau war so meine, meine Stärke, gelegentlich auch mal bei einem Neubau. So diese Beratung bei, bei schwierigen Hausgeschichten war nicht wirklich so meine gelebte Tradition oder Spezialität. Doris stand drauf und natürlich hatte ich auch gelernt, worauf dabei zu achten ist. Also ich habe mich noch ein bisschen gewunden an dem Amt aber klar, okay, da kümmere ich mich drum aus heutiger Sicht, würde ich sagen, das war dann doch plötzlich ein Fall für Schamanski. Also ich habe mich dann in mein Büro ver verzogen und habe dann Bücher und Unterlagen gewälzt, nochmal genauer geschaut was ist da in dem Fall zu tun, Mir natürlich die Berechnungen meines Hauses nochmal angesehen, die hatte ich durchaus, als wir noch dort wohnten, habe ich schon mal drauf geschaut, wie kann ich welches Zimmer wohin legen und innerhalb der Zimmer was, was tun. Jetzt ging es aber darum, das gesamte Haus zu betrachten unter verschiedenen Aspekten. Und an der Stelle mag ich jetzt mal, einen kleinen Ausflug machen in, in das Feng Shui, wie es, wie es generell aufgebaut ist, das traditionelle Feng Shui, dann kann ich ein bisschen deutlicher machen, welche Idee ich dann an dem Abend entwickelt habe, die vielleicht funktionieren könnte. Also im traditionellen Feng Shui geht es darum, die Welt war da noch in Ordnung, das heißt Menschen, die ein Haus errichten wollten, das waren in der Regel entweder betuchte Menschen oder eben ranghohe Mitglieder der, der Gesellschaft, die bestellten dann einen Feng-Schulberater und der suchte dann die, die Gegend, also die, das, das, den Bauplatz aus, äh, auf Basis einer wirklich großen Fläche. Also nicht wie heute, wo man eine freie Parzelle nimmt, die gerade noch frei ist in einer Stadt und dann noch vorgeschrieben bekommt, wie man das Haus dorthin platzieren musste. Damals konnte der Berater noch wirklich über die freie Prärie verfügen. Und was er zunächst mal machte, er schaute sich die Landschaftsformen an. Er achtete darauf, wo sind Berge, physische Berge, wo ist Wasser, in welche Blickrichtung liegt was. Und das hat was damit zu tun, dass in dem Glauben, also wichtig ist aus meiner Sicht, wenn ich eine Maßnahme empfehle oder, oder berate oder für mich ergründe, die immer innerhalb des Bezugsrahmens zu finden, also nicht Bezugrahmen mischen oder Techniken mischen. Und in dem reinen, alten, traditionellen Feng Shui ist es eben so, dass die Idee ist, dass es Ki gibt. Also eine Kraft, die alles nährt und stärkt. Und dieses Ki zu bekommen als Mensch ist ganz wichtig und es muss auch immer wieder frisches Ki dabei sein. Und das alte, von mir oder von den anderen Menschen verbrauchte Ki muss auch abfließen können. Das ist dann der Wandel der Zeit. Zu viel Ki ist übrigens auch nicht so dolle. Das äh, führt dann zu ähnlichen Symptomen schon fast wie ein Mangel an Qi. Also dieser Austausch äh, ist ganz wichtig und natürlich auch die Frage, wo kommt es her? Also, was bringt dieses Qi für Energien mit sich? Und die Idee dahinter ist dann auch noch, dass Ki ja auch erzeugt werden muss und die alten Chinesen sagten eben, Kii kann, kann nur erzeugt werden in wirklich hohen Bergen, also die 6.000, 7.000, 8.000 Meter hohen Berge. Es wird dann transportiert vom Wind und es wird gebunden vom Wasser. Da in unseren Breitengraden in Europa überhaupt gar keine Berge existieren in der Höhe, sind wir übrigens darauf angewiesen, dass das Kii, das frische Kii, von wirklich weit herkommt. Und das geht... Äh, weil auf Land, also wenn ich jetzt an Baden, Baden und Essen denke, geht das nur per Wind. Wenn wir an der Küste wohnen, geht das natürlich auch per Wasser über die Ozeane. Also Wind kann Kie transportieren, Wasser kann es transportieren. Jetzt ist natürlich bei der Betrachtung einer Stadt oder eines Hauses nicht nur wichtig, dass dort immer wieder frisches Kie hinkommt, sondern dass es auch abfließen kann. Und deswegen finden wir in allen großen Städten Flüsse. Traditionalisten sagen jetzt natürlich, völliger Blödsinn, die Flüsse sind natürlich da, weil sie früher die Hauptverkehrswege für Schiffe waren. Ja, waren sie. Gleichzeitig sind sie aber auch Hauptverkehrswege für Ki. Und in der heutigen Zeit, wo Flüsse weniger geworden sind, wo Flüsse nicht mehr die Bedeutung haben, weil eben nicht mehr so viel auf ihnen transportiert wird, gibt es neue Flüsse, virtuelle Flüsse, nämlich die Straßen, auf denen Autos fahren. Auch Autos transportieren natürlich Kie. Also heute wird ein für den Schulberater schon beachten oder dem Beachtung geben, wenn ein Fluss oder ein, ein See in der Nähe ist, doch er wird auch sehr stark auf die Straßen achten. Das mal so als, als grundsätzlicher Rahmen und dementsprechend habe ich mir natürlich dann auch bei meinem Haus angesehen, wie ist denn da so der Verlauf, also da gab es dann keinen Fluss, aber es gab durchaus eine Straße und das war auch alles recht günstig, doch es gab eben auch Bereiche, die ich im Haus identifizieren konnte, die für, ein, für eine Übergabe für ein Loslassen des Hauses und für ein Bewohnen durch neue Besitzer, schon da wäre es recht günstig gewesen, wenn die aktiviert werden. Und aktivieren geht am leichtesten mit Wasser. Wenn ich, jetzt, ich da jetzt nicht mal eben schnell einen Bach bauen kann, dann ist das Mindeste, was ich tun kann, dass ich dort einen Teich anlege. Da geht es dann auch für so eine, in einem solchen Fall äh, nicht unbedingt um Schönheit. Es sollte schon so schön wie möglich sein, doch es muss nicht wirklich ein gut gestalteter Teich sein. Das heißt, ich entschied mich dafür, auf dem Weg noch zum Haus an einem Baumarkt vorbeizufahren, zwei Kunststofffässer, so Speisfässer zu kaufen und die mit Wasser zu füllen und an die Stelle zu platzieren, die ich berechnet hatte. Also gesagt, getan, fuhr ich nach Essen, Speisfässer gekauft, bin dann zum Haus gefahren. Und äh, ich habe schon natürlich damit gerechnet, dass ich eine Veränderung erwirken kann dort, dass die so schnell wirken sollte, da habe ich nur wirklich, das hatte ich nicht äh, auf dem Schirm. Also ich äh, war dann im Garten damit beschäftigt, diese Speisfässer zu füllen. Da kamen, kam ein junges Pärchen äh, die Treppe zum Garten und fragte, ob ich der Besitzer des Hauses sei. Und ich war damals nicht so ein wirklich offener Mensch, der jederzeit sich freute über neue Kontakte äh, und war dann aus unerklärlichem Grund so ein bisschen schon fast angepisst und habe dann gesagt, nö, ich bin hier nur der Gärtner. Also dämlicher kann es nicht laufen, weil die beiden drehten sich natürlich dann um und gingen fast wortlos von dannen. Dann habe ich natürlich geschnallt, dass das A nicht sehr höflich war und B habe ich gedacht, naja, ich trainierte inzwischen ja auch Menschen im, im Zeitmanagement und Selbstmanagement und da gibt es das Thema Störung. Und da gibt es den schönen Satz, eine Störung wird ja nur dadurch zur Störung, dass ich sie zur Störung erkläre. Also ich fühlte mich da irgendwie gestört, aber die beiden wollten mich natürlich nicht stören, sondern die hatten ja einen Grund, warum die mich gefragt haben, ob ich der Besitzer bin. Und so weit waren wir ja gar nicht gekommen in unserer Kommunikation. Und da ist es manchmal ganz gut, den Dingen erstmal nachzugehen. Also wenn jemand an die Tür klopft, dann erstmal hereinzusagen und mal hören, worum geht es denn. Weil manchmal will ich ja etwas in mein Leben kommen, was zu meinem Leben gehört, was ich mir auch wirklich wünsche, was sich aber ein bisschen verkleidet hat. Also ich kann das noch nicht erkennen und so ähnlich war das hier an der Stelle. Also ich habe das dann noch rechtzeitig geschnallt, bin also hinter den Beinen hergegangen, habe mich entschuldigt und gesagt, weiß nicht, was mich da geritten hat. Also ich bin tatsächlich der Besitzer. Kommen Sie doch nochmal eben zurück. Naja, wir kamen ins Gespräch und dann stellte sich raus, die Dame des Pärchens war gebürtig in dem Stadtteil, in dem das Haus stand. Die beiden hatten sich ja kennengelernt, wohnten in einer anderen Stadt und hatten jetzt das dringende Bedürfnis, wieder zurück in ihre Heimatstadt zu ziehen. Sie hatten Gründe, warum sie nichts kaufen wollten und suchten nach einer Mietwohnung. Sie hatten gesehen, dass eben die die heruntergelassen waren, die Wohnung stand ja leer und deswegen lag natürlich die Vermutung nahe, dass dort vielleicht eine Wohnung zu mieten ist. Also ich habe denen erklärt, dass da eben deshalb keine Wohnung vermietbar ist, weil ich eben das Haus verkaufen will. Und dann sagten sie, na nee, also kaufen käme halt für sie nicht in Frage. Wir haben aber ein angenehmes Gespräch geführt, die Chemie stimmte dann und wir haben uns auch nett verabschiedet. Naja, und um das Ganze kurz zu machen, zwei Wochen später hat dann genau dieses Pärchen das Haus gekauft. So kann es gehen, wenn Maßnahmen eingesetzt werden, die die richtigen sind und das Feld die auch zulässt. Ich möchte dich dennoch einladen, hier mal etwas mit der Lupe drauf zu schauen, weil ich glaube, dass dieser Fall ähm, schon exemplarisch ist und viel Schlüsse zulässt auf das Leben, wie es sein kann, auch mal völlig losgelöst davon, ob ich da Feng Shui anwende oder Affirmationen oder was auch immer wenn wir mal davon ausgehen, dass es die physische Welt gibt und dass es eben auch eine mentale, feinstoffliche, geistige Welt gibt. Was war passiert? Ich hatte den Impuls auf der geistigen, mentalen Ebene gegeben, dass ich dieses Haus, dieses, diese Materie des Hauses gerne übergeben möchte. Ich hatte den Impuls auch abgestimmt mit meinem Umfeld und weitestgehend, bis auf so eine kleine Nuanceformat, da waren ja auch alle einverstanden, also es war sozusagen eine saubere Aura um das Haus herum. Dieses Pärchen hatte den klaren Impuls auf der geistigen Ebene gegeben. Sie möchten wieder in diesem Stadtteil wohnen. Sie hatten interessanterweise auch definiert, wie diese Wohnung aussehen sollte. Mit, mit, mit Garten, mit Fernblick, in einer ruhigen Straße. Also alles Kriterien, die mein Haus aufwies. Sie hatten allerdings auch abgegeben dass sie mieten wollten. Sie hatten jetzt nicht unbedingt genau definiert, sie wollen nicht kaufen, aber sie hatten gesagt, sie wollen mieten. Wenn jetzt zwei Parteien Impulse auf die geistige Ebene geben, dann gibt es da schon so eine Art, ich nenne es jetzt mal Regisseur, den gibt es natürlich nicht wirklich, aber das wird schon miteinander abgeglichen. Und da war von vornherein klar, dass hier eine große Übereinstimmung zwischen meinem Wunsch und dem Wunsch der beiden war. Es stimmten nur so ein paar Eckdaten nicht. Und dann ist natürlich wichtig, der, der Materie und unter Materie verstehe ich jetzt auch andere Menschen, die ja agieren, miteinander kommunizieren. Also diesem ganzen Gebilde etwas Zeit, etwas physische, physische ich richtig, etwas lineare Zeit zu geben. Auf der nicht materiellen Ebene, auf der feinstofflichen Ebene, gibt es ja keine Zeit. Da geschieht alles sofort. Das muss sich ja in dieser Welt, in der wir leben, umsetzen. Und das war dann auch sehr schön zu beobachten. Ich glaube, es war sogar etwas länger als zwei Wochen, die es dauerte, weil dann hatte der Makler noch ein paar Dinge zu klären. Die Eltern des Paares kamen nochmal, wollten was besichtigen. Also es gab noch so ein paar so ein bisschen Feintuning und dann muss der Notar noch eingeschaltet werden. Also dieses Feintuning fand dann statt, doch da konnte nichts mehr schiefgehen, nachdem ich also meine erste Barriere, die ich dazwischen gebaut hatte, nämlich sagte, ich bin hier nur der Gärtner, weggeräumt hatte und dieser Kontakt, dieser Austausch zustande kam, wusste natürlich auch die feinstoffliche Ebene, das Ding hier wird zum Klappen. Also es war dann nur noch eine Frage der Zeit und natürlich wichtig, die eigene Befindlichkeit immer wieder herauszunehmen. Also wenn es dann zu Abstimmungen oder Nachforschungen oder Nachfragen gab, dann sind schon sehr schnell immer wieder Emotionen im Spiel. Die haben aber, das ist dann wichtig auch zu sehen, die haben dann nichts mit dem eigentlichen Deal zu tun, sondern mit der eigenen Historie, der eigenen Geschichte. Also an der Stelle hilft dann, ein höheres Bewusstsein zu haben oder was ich dann immer wieder empfehle, wirklich einen Dritten hinzuzunehmen, der immer wieder differenzieren kann, sagen kann, hey Leute, diese Diskussion hat jetzt nicht wirklich was mit dem Haus zu tun. Diese Diskussion hat nicht wirklich was mit der Entscheidung zu tun, das Haus zu verkaufen oder auf der anderen Seite das Haus zu kaufen. Also da brauchst es ein bisschen Moderation. Das kann dann ein Moderator sein, das kann auch ein relativ neutraler Freund sein. Ich würde da nicht unbedingt jetzt zum Coach gehen. Wenn aber ein Coach schon im Spiel ist, dann den mal einzubeziehen, ist sicherlich an der Stelle auch richtig, denn es geht ja doch, nicht nur um eine große Entscheidung, sondern es geht ja auch darum, diese große Entscheidung dann letztendlich auch im Sinne aller umzusetzen. Also das nahm dann seinen Lauf und äh, wir wurden uns einig und es fand eine Übergabe statt und äh, die beiden, ich habe das dann irgendwann aus dem Auge verloren, ich weiß gar nicht, ob sie heute noch da wohnen, sicherlich äh, happy und im Frieden und meine Familie war im Frieden, meine Mutter war im Frieden, also allen war gut getan. Ich habe dann sogar, weil ich inzwischen andere, weitere Ausbildungen gemacht hatte und die Kommunikation mit der feinstofflichen Ebene trainierte, habe ich dann tatsächlich auch Kontakt zu meinem Großvater noch gehabt, der ebenfalls seinen Segen im wahrsten Sinne des Wortes dazu gab. Also es war alles, alles prima, alles friedlich verlaufen, friedlich ausgegangen. Und ich habe natürlich eine Menge daraus gelernt, was ich dann später auch in meiner, meiner konkreten Arbeit als Feng Shui-Berater umsetzen konnte. Also, ich hatte im wahrsten Sinne des Wortes meinen Horizont erweitert. Das also war der zweite Fall von Schamanski, ein unverkäufliches Haus, was dann doch sehr schnell und sehr friedlich den Besitzer gewechselt hat. Ich fände es klasse, dass du dabei geblieben bist. Ich freue mich darüber sehr. Wenn du Anregungen hast, wenn du etwas wissen möchtest oder Bemerkungen hast, nutz bitte die Kommentarfunktion. Und wenn du mal ein Thema hast, was sich Schamanski mal ansehen sollte, dann sag mir das bitte, weil ich habe so einige Geschichten, die ich in der nächsten Zeit aufsprechen werde. Und da kann ich vielleicht auch die eine oder andere mal vorziehen, wenn sie zu deinem Thema passt. Ansonsten bleib bitte dabei, ich freue mich auf deinen nächsten Besuch. Im Fall Nummer 3 wird es gehen um, na, wir wechseln mal etwas das Themengebiet. Lass dich mal einfach überraschen. Und bleib bitte jetzt auch noch dabei, weil, wie schon im ersten Fall besprochen, gibt es ab dieser Folge auch einen kleinen Einblick in Schamanskis härtesten Fall. Da machen wir also dann gleich direkt weiter. Dieser Fall war und ist kein Fall, der von einem Klienten, also von außen kam, sondern es war eine Aufgabe, die sich mir aus meinem Leben herausstellt, eine gewaltige Aufgabe, die ich erstmal gar nicht so annehmen konnte, denn sie begann damit, dass meine jüngste Tochter Martha 2015 im Alter von 20 Jahren tödlich verunglückte. Das war eine Situation, von der ich dann später auch von anderen gehört habe, für die wir Menschen nicht wirklich vorgesehen sind, nicht trainiert sind. Also erstens fällt es uns sowieso schwer, damit umzugehen, wenn ein Mensch aus unserem nahen Umfeld tödlich verunglückt. Wenn das dann noch die eigene, das eigene Kind ist, dann ist das eine Doppelbelastung, die wir kaum ohne weiteres, integrieren können in unser Leben. Das ist schon mal die Situation, mit der sehr schwer klarzukommen ist. Doch für mich war es auch so, dass ich das nicht wirklich akzeptieren wollte, denn mit all meiner Erfahrung, insbesondere im feinstofflichen Bereich, hatte ich irgendwie die Idee, dass meine Tochter nicht wirklich weg ist und dass ich eine Möglichkeit habe, Martha wiederzufinden. Das war also die Aufgabe, die sich mir stellte als Fall von Schamanski natürlich nicht in den ersten Tagen, aber im Laufe der nächsten Monate nach Marthas Unfall. Um dich damit auf die Reise zu nehmen und dich da mit hineinzunehmen, gestatte mir bitte, dass ich, bevor wir dort einsteigen, in der Zeit mal zurückgehe und dir so ein bisschen mal ein Bild mache, was so das Besondere an der Beziehung zwischen Martha und mir war. Ich habe zwei Töchter. Und äh, beide Töchter sind besonders, sind unterschiedlich, äh, haben viele Gleichheiten. Und so war auch meine Beziehung zu beiden immer unterschiedlich. Und dennoch gab es da keine 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 Hierarchie oder Rangordnung, dass ich sagte, die ist mir lieber als die oder da ist mir die lieber. Äh, wir haben auch immer, immer offen darüber gesprochen und wir waren auch haben auch viel zusammen viel Zeit zusammen verbracht. Und ich habe hinterher so gemerkt, um dem Ganzen einen Namen zu geben wir waren dann irgendwann so gegenseitige Fans und das hatte dann auch nicht mehr so viel damit zu tun, dass wir in den Positionen Vater und Tochter waren, sondern wirkliche Fans von dem waren, wie der andere waren, was er unternommen hat. Naja, zu Martha zu kommen, Martha war sehr bodenständig und äh, sehr verwurzelt auch äh, mit ihrer Geburtsstadt, mit dem Haus. Sie hat mir auch, als ich das Haus verkauft habe, das nicht wirklich äh, verziehen und immer wieder gesagt, das Ding kaufe ich mir zurück. Und ähm, wollte auch sich gar nicht so groß aus ihrer Stadt herausbewegen. Und doch irgendwann, als sie so 17 Jahre alt war, bekam ich einen Anruf von ihrer Schwester. Und die sagte, hast du gehört, was Martha macht? Und dann hab ich, ging mir immer direkt meine Alarmglocken, dass wieder irgendwas passiert war, wo andere nicht so gut mit klarkamen. Doch es stellt sich heraus, es war die Entscheidung gefallen, dass Martha nicht nur ihre Heimatstadt verlassen wollte, sondern sie wollte auch Deutschland verlassen. Sie hat nämlich entschieden, sie verbringt ein Jahr Work and Travel in Australien. Und so wie Martha war, wenn was entschieden war, dann wurde es auch durchgesetzt. Also ich habe sie dann auch unterstützt. Wir haben eine Gesellschaft gefunden für die Organisation dieser Reise. Ich habe sie ähm, unterstützen dürfen, dass es ihr auch darum geht, vor der Reise Geld auf dem Konto zu haben, wie sie das anstellen konnte. Also nicht äh, Budget-Papa, sondern wirklich selbst erwirtschaften. Das lief alles fantastisch. Und dann kam der Tag, wo, sie, wo wir uns in Frankfurt am Flughafen von ihr verabschiedet haben im kleinen Kreis. Und ich weiß noch wie heute, wie sie sagte, hey Leute, ich habe hier ein, ein, ein wunderbares Leben gehabt und ich habe alles gehabt. ihr habt mir alles gegeben, doch irgendwas hat gefehlt und deswegen muss ich jetzt einfach nach Australien. Ja, sie, sie, sie zog dann nach Australien und wir hatten anfangs noch Kontakt über Skype und WhatsApp und es lief alles so ein bisschen nach. Und das hatte ich auch schon im Vorfeld so ein bisschen geahnt. Und deswegen hatte ich das Gefühl, es ist ganz gut, in dem Jahr, dass sie dort verbringt, sie mal zu besuchen. Ich hatte dann so die Wahl zwischen Silvester und ihrem Geburtstag, der am 10. Januar ist. Ich habe mich dann für den Geburtstag entschieden, weil ich gedacht habe, Silvester ist doch was, was die jungen Leute so unter sich verbringen wollen und habe dann schon, ich glaube, kurz bevor sie geflogen ist, sogar schon mir einen Flug gebucht nach Australien, habe natürlich das noch nicht offen gemacht und kurz vor ihrem Geburtstag, so Anfang Dezember, habe ich dann das offen gemacht und sie hat sich wirklich äh, riesig gefreut und, äh, und das hat auch wirklich da überhaupt gar nicht mit gerechnet. Also, naja, ich bin jedenfalls kurz vor ihrem Geburtstag rübergeflogen. Wir haben ein Wohnmobil gemietet und wir sind drei Wochen, dreieinhalb Wochen durch dieses wunderbare Land getingelt. Und äh, obwohl ich der einzige Fahrer war, weil sie vom Alter her noch nicht dieses äh, größere Fahrzeug fahren durfte, war das überhaupt keine Belastung, das war also die reine Freude. Und ich habe wirklich gestaunt, wie sich mein Kind, das nun ja eine erwachsene Frau war, so nochmal verändert hat, so geöffnet hat. Also ich habe da wirklich ein strahlendes Wesen vorgefunden, die dieses Land geliebt hat, die diese Menschen geliebt hat. Und auch umgekehrt, wenn ich Menschen traf, die sie kannten, über sie gesprochen haben, also es war also ein, ein wunderbares Geschenk. Das zu erleben, denn ich glaube, dass Eltern immer alles unternehmen, um ihre Kinder in diese Welt hinein zu begleiten, meistens machen wir dabei auch viel verkehrt, äh, natürlich aus einem guten, guten Herzen heraus, aber nicht so, so zweckmäßig und mein Ding war, immer meine Kinder so gut wie möglich, bestmöglich zu begleiten. Allerdings auch zu sagen, wenn ihr 18 seid, so plus, minus, dann raus aus dem Nest. Und ich kann mich noch gut erinnern, es gab mal ein Gespräch zwischen den beiden, was ich nicht belauscht habe, aber halt zufällig mitbekommen habe, da waren sie noch jünger, vielleicht so 15, 14, 15, 16 so in der Ecke. Und ich weiß auch gar nicht, worum es ging. Jedenfalls hörte ich, wie eine dann zu anderen sagte, ich glaube Martha war es, die dann sagte, hey, du hast doch gehört, was Papa gesagt hat. Wenn wir 18 sind, fliegen wir hier raus. Und äh, sie hatten das, glaube ich, schon ganz gut verstanden, wie ich das gemeint habe. Und das jetzt auch zu sehen, ich meine, ich habe ja Martha nicht nach Australien rausgeschmissen, sondern es war ihre freie Entscheidung und dann zu sehen, wie dann da noch mal so eine explosionsartige Entwicklung stattfindet, das war ein großes Geschenk für mich und wir haben darüber gesprochen und Martha sagte dann auch ja, sie hat tatsächlich das gefunden, was ihr gefehlt hatte, obwohl sie es gar nicht benennen konnte und sie hatte auch die Liebe ihres Lebens gefunden und die beiden wohnten inzwischen in seinem Wohnmobil nur für unsere Reise hatte sie noch mal diese gemeinsame Zeit unterbrochen. Also es war wirklich alles in Ordnung und ich bin nach wie vor so, so happy und so froh, dass ich diese, diesen Flug unternommen habe und diese Zeit mit ihr verbracht habe, um wirklich vor Ort zu sehen, zu erleben, zu spüren, wie dieses kleine Baby zu einer erwachsenen Frau geworden ist. Und sie war in vielen Dingen, obwohl sie erst 20 Jahre war, zu dem Zeitpunkt über mich hinausgewachsen. Und ich glaube auch das, ist das größte Geschenk, was wir uns selbst geben können, ob es jetzt in der Begleitung der eigenen Kinder ist oder generell in der Begleitung von anderen Menschen, diesen Fokus zu haben, ich bin bereit und ich bin offen, Menschen zu begleiten über meine eigene Größe hinaus. Das ist nicht unbedingt naturgegeben. Dazu braucht es schon ein Stück Klarheit und auch eine Entscheidung, das zu tun. Und ich hatte das getan und ich war dafür, wurde dafür belohnt und so im Rückblick auf diese Reise, es gibt diesen schönen Satz, der erste Eindruck entscheidet, der letzte bleibt. Und ich weiß noch das Bild, als ich nach dieser langen, strapaziösen Reise am Flughafen angekommen war und das erste Mal Martha in der Reihe der Waden entdeckte, das war so der erste Eindruck. Und der letzte Eindruck war, wir endeten dann mit unserer Tour in Melbourne, dort hatten wir das Wohnmobil abzugeben und haben dann ein Hotelzimmer gebucht und am nächsten Tag trennten sich dann unsere Wege. Ich machte mich halt auf den Heimweg und Martha wollte eben von dort in den Norden fliegen, um sich mit ihrem Lebensgefährten wieder zu treffen und dann gemeinsam weiterzuziehen. Und wir hatten sehr unterschiedliche Flüge. Mein Flug ging erst am späten Vormittag und Marthas ging schon sehr früh morgens. Sie musste also um 5 Uhr bereits das Hotel verlassen. Und wenn so eine Konstellation ist, dann neigt man ja schon mal dazu, sich abends zu verabschieden und sagen, du, ich schlafe morgen aus. Doch bei uns gab es eine Tradition. Dadurch, dass ich mich sehr früh von meiner Familie getrennt hatte, nach Baden-Baden gezogen war hatten wir halt die Konstellation, dass ich sehr oft anfangs zu meinen Kindern pendelte und später sie zu mir pendelten. Das ließ dann etwas nach, als aber dann die Mutter der beiden Kinder verstarb. Sie waren Die Kinder waren da 16 und 18 und entschieden, in, ihrem, in ihrer Wohngemeinschaft in Essen zu bleiben. Dann habe ich sie dann anfangs auch wieder wöchentlich betreut, bin jedes Wochenende hochgefahren. Ähm, nicht, weil sie so vom Alter her noch so bedürftig waren, sondern weil die Situation, die Trauersituation einfach mehr Begleitung brauchte. Und deswegen war es bei uns eine große Tradition, dass wir uns gegenseitig besuchten. Und es war immer so, immer so, dass wir uns empfangen haben. Das heißt, wenn ich mit dem Zug kam, dann wurde ich am Bahnhof abgeholt, entweder auf dem Gleis oder vor der Tür und umgekehrt, wenn die Kittys zu mir kamen, wenn sie mit dem Zug kamen, stand ich am Bahnhof, wenn sie mit dem Auto kamen, war ich zu Hause und habe sie empfangen. Das war einfach so. Das heißt, es gab immer eine herzliche, persönliche Begrüßung und es gab immer ein Verabschieden. Nicht, weil uns das jemand beigebracht hatte oder weil wir da irgendwie einen, einen wirklich rationalen Grund für hatten. Es war einfach so. Und dieser Tradition folgend, bin ich natürlich morgens, als Martha dann los musste, auch aufgestanden und sie hat dann noch ein paar Dinge gepackt. Und dann haben wir uns wirklich sehr intensiv, sehr herzlich verabschiedet und ich sehe dieses Bild heute noch, wie sie dann, nachdem sie mich so fest gedrückt hatte, nochmal auf das Bett plumpste und nochmal so gickernd da Das war eben der letzte Eindruck, den ich hatte, natürlich absolut überhaupt nicht ahnend, dass das das letzte Mal sein sollte, dass ich meine Tochter in meinen Arm nehme, ihr in die Augen schaue, einen Kuss auf die Wange drücke und dass ich sie danach nie wieder sehen würde. Das war natürlich überhaupt nicht absehbar. Doch ich bin heute sehr, sehr dankbar, dass wir diese Tradition hatten, so dass ich da wirklich an der Stelle, auf diese Stelle zurückschauen kann und nicht da schon die ersten Defizite hatte, ach, hätte ich doch mal. Das war war jetzt mal so ein kleiner, eine kleine Vorgeschichte zu Schamanskis Härtesten Fall. Im nächsten, in der nächsten Folge von Schamanski gebe ich dir gerne weitere Hintergründe und Einblicke. Falls du jetzt an der Stelle ungeduldig wirst und mehr, schneller darüber mehr erfahren möchtest, ich habe darüber über mein Leben von 2015 bis 2019, bis Anfang 2019 ein Buch geschrieben mit dem Titel Angekommen, das ist bei Amazon erhältlich oder auch hier über die Kommentarfunktion oder über meine Webpage. Also wenn du magst, wenn du ungeduldig bist, dann kannst du gerne in das Buch schauen, wie es weitergeht. Ansonsten bleib einfach beim Podcast dabei. Von jetzt an gibt es am Ende... Eines jeden Falles immer einen kleinen Einblick auch in Schamanskis härtesten Fall. Also klasse, dass du so dabei warst heute. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat dir Anregungen gegeben, Hinweise gegeben, Aspekte gegeben, was auch immer. Wenn es, hat dich, dass es dich bewegt hat, dass es dir Spaß gemacht hat, dann freue ich mich, wenn du Fragen hast, kontaktiere mich, wenn du Wünsche hast, kontaktiere mich. Ansonsten bleib dabei, bis zu Schamanskis drittem Fall, der schon bald kommt. Danke, dass du dabei warst. Alles Gute. Dein Andreas Henning.